0: RCF
1: Tout le monde à l'intérieur,
2: nous allons commencer Je vais te préparer la dizaine de bienvenus, tu vas voir, ça va te détendre C'est une pure merveille, merci infiniment
3: eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la toute dernière fois dans notre espace culture et détente de fin d'après-midi. Et oui, toute dernière fois, car après trois ans de traversée des ondes, le bateau Toudou va regagner son port et jeter l'ancre définitivement. Alors trois ans, c'est près de 500 invités accueillis à bord, 146 écrivains, 138 chanteurs et musiciens, 51 comédiens, 28 réalisateurs et puis je vous passe le nombre d'humoristes, de sportifs, de photographes ou autres cuisiniers. Des talents confirmés ou prometteurs qui nous ont raconté leur parcours, évoqué autant qu'à faire leur actualité et réagi à notre petite troupe enthousiaste de chroniqueurs. Bref, une belle aventure que je vous propose de revivre avec les moments qui nous ont émus, fait sourire ou carrément consterné. Alors tout doux, souvenir, souvenir, c'est parti sur les chapeaux de roue ou plutôt sur les patins à glace.
4: Tout doux, les meilleurs moments.
3: Voilà, sur la musique du film Serrano de Bergerac, composé par Jean-Claude Petit, un jeune homme et une jeune femme qui évoluent comme des feux follets sur la glace Marina Anicina et Gwen Alpesra. Prestation éblouissante qui va se traduire par cette médaille d'or en patinage. C'était en 2002 aux Jeux Olympiques de Salt Lake City aux états unis Est-ce que ça vous arrive encore de revoir ces images, Gwen Alpezra, ou vous dites 18 ans après, bon c'est bon, passe à autre chose
5: oui, ça m'arrive de le revoir
3: euh, par les réseaux sociaux. Beaucoup, ouais. c'est reposté, posté, reposter, poster, reposter euh... ah ouais. Donc ça vous embête pas Ça vous comme certains chanteurs à qui on rabâche toujours la même chanson, vous ça vous embête pas Ah non, non,
5: bah, non, non parce que parce que ça en plus c'est pas quelque chose que l'on a. En fait, les les, les chanteurs. À, à qui on rabâche ouais, toujours la même, tube, même chanson et puis ouais. qu'on leur demande de rejouer ouais. à chaque fois ils vont le rejouer ouais. à chaque concert de toute leur carrière ouais, ouais. alors que nous ça a été sur une saison qu'on a fait ce programme là et, ouais. et, et, après, euh, ouais. et après le titre olympique on a, on a continué à faire beaucoup de galas et d'exhibitions mais c'était avec ouais. des, des choses nouvelles ouais. à, à chaque fois donc on ne réclame pas ce programme à chaque ouais. fois mais on le revoit avec plaisir ouais. bien sûr c'était
3: fantastique La médaille elle est où, où aujourd'hui Je sais qu'on vous pose souvent cette question dans un coffre en banque, en vitrine, au salon, au-dessus de la cheminée alors non, elle n'est pas en vitrine au salon euh, du fait
5: un, un jour en fait, il y a eu un déclenchement d'alarme chez moi et quand j'étais pas là mmh. et euh, tout de suite dans ma tête tout est passé au bon, moment atelier machin tout ça, on s'en fout. Mais euh, la médaille là, ça m'a ça m'a fait vraiment peur de de dire qu'elle aurait pu partir comme ça et donc elle était exposée à ce moment-là et maintenant elle est dans un coffre.
3: Voilà, une médaille d'or précieusement conservée, celle de Gwendal Pesra, champion olympique en patinage artistique. Elle a été notre tout premier invité, c'était le lundi 31 août 2020. Mais comment est-ce qu'on devient une célébrité Qu'est-ce qui vous pousse à tracer votre route Alors si pour certains ou certaines, l'écriture, la musique, la scène, c'était quelque chose d'inné ou de familial, eh bien pour d'autres, il y a eu des déclics, comme par exemple Richard Gottenner, le chanteur tout fou des années 80 qui a eu la révélation chez les scouts et les colonies de vacances.
6: J'ai découvert ça, en fait, en colonies de vacances, parce que j'ai rencontré un Jackie, que vous connaissez, Jackie de, de... de Dorothée. Oui. On s'est connus, on avait 12 ans et demi, et avec deux autres copains que vous ne connaissez pas, on était quand même assez des conneurs c'est sûr qu'on était on chahutait tout le temps on disait des bêtises tout le temps on rigolait tout le temps on était enfin il fallait euh, le, le soir pour l'extinction des lumières ça durait des heures enfin bon bref on était assez déconneurs et les moniteurs très malins très malins sur le, sur ce coup là nous avaient confié en fait l'écriture de sketch qu'on faisait une fois par semaine c'est à dire qu'au lieu de déconner en faisant n'importe quoi bah là il fallait monter sur scène et faire nos bêtises sur, sur scène et c'est là que j'ai euh, bah, que j'ai commencé à aborder L'écriture, puis le contact avec le public, qui était les.. Bah c'était les colons hein, qui mmh. étaient là. Euh, ouais. Et euh, très vite, ça m'a beaucoup plu quoi. Je
7: veux demeurer jeune tout, tout d'un goût. Me garder du chien qui sait tout, que ça jour, je veux rester tel un sous-neuf, des qui sort de neuf,
8: je
6: veux demeurer tout fou, tout tout, tout fou fou.
3: Tout foufou, Richard Gottenner qui a ramené sa phrase sur un spectacle où il a revisité ses plus grands tubes en les racontant simplement sur scène. Alors parfois, c'est un changement de vie qui incite à ne plus gâcher la sienne. Le cas d'Aurélie Vallogne, l'une des auteurs feel-good les plus lus du moment, avec Virginie Grimaldi et Maude Ankawa, Une carrière d'écrivaine qui a démarré par un rêve prémonitoire.
9: J'ai une cousine du même âge que moi qui a fait une maladie pas belle du tout euh, et vraiment c'est ma c'est ma enfin c'était malheureusement ma partenaire voilà tous les étés tout à chaque mmh. vacances et je me j'ai vraiment vécu ça comme une grande injustice de se dire c'est tombé comme la foudre sur elle mais ça aurait mmh. pu tomber sur moi et tous les tous les toutes les nuits je faisais un cauchemar et je voyais ma tombe donc c'était écrit Aurélie Valogne et en mmh. dessous c'était écrit écrivain oh bah. et je me suis dit mais ça sort d'où ce truc mmh. et vraiment je ça vraiment c'est revenu de, de de nulle part mmh. et euh, et en fait bah, mon mari a été muté de de Paris à Milan et j'ai dû démissionner pour le suivre et je me suis dit bah voilà devant toi t'as au moins six mois avant de pouvoir retrouver un travail parce que tu parles pas la langue, tu vas utiliser ces six mois pour écrire le roman de ta vie et, euh, et voilà et donc c'est ce que j'ai fait j'ai écrit Mémé dans les orties Poussez pas je vous prie Mémé
3: Mémé dans les orties qui sera vendu à plus d'un million d'exemplaires à sa sortie en 2014, premier d'une longue série de best-sellers. Les trompettes de la renommée, elles ont aussi sonné pour Ibrahim Malouf, franco-libanais qui compte parmi les musiciens les plus doués de sa génération. Mais il a bien failli avoir erreur sur la personne ou l'instrument quand, à 7 ans, son père lui a mis la trompette dans la bouche.
10: J'écoutais mon père jouer de la trompette euh, dans le salon et entre le salon et ma chambre, il y avait un mur et, et le son de la trompette était filtré par le mur et je trouvais ça très beau. Après, j'ai eu envie de faire de la trompette comme mon père parce que le son était très beau. Euh, à travers le filtre du mur oui. et donc du coup euh, j'ai demandé à mon père de me donner des cours quand j'avais euh, 7 ans il m'a dit d'accord mais alors si tu veux que je te donne des cours je vais prendre le temps de le faire mais tu deviendras trompettiste mm -hmm. et je savais pas du tout ce que ça voulait dire j'étais mm -hmm. petit et après j'ai commencé vraiment à jouer de cet instrument et j'ai trouvé que le son était beaucoup trop puissant pour mes oreilles et, et aujourd'hui j'adore cet instrument évidemment mais pendant très longtemps, je ne l'aimais pas. Donc, euh, okay. et, et une des raisons pour lesquelles je pense que c'est un, un, un instrument extraordinaire, c'est justement parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on imagine, la trompette, c'est n'est pas un instrument qui est nécessairement très sonore. Euh, c'est un instrument qui peut chuchoter pratiquement... Mmh. Comme une voix humaine, et donc il y a cette amplitude, si vous voulez, qui de, du chuchotement et de la douceur à euh, ce cri qu'on peut et qu'on peut se permettre de faire évidemment avec cet instrument, euh, qui fait que j'ai l'impression que ça peut vraiment euh, transposer musicalement tous mes états d'âme.
3: Voilà reprise tout en douceur de White Christmas qu'Ibrahim Malouf nous avait offert pour le Noël 2021. Allez, un dernier destin qui a basculé tout à fait par hasard, c'est celui de Lise Lamétrie. Alors Lise, elle fait partie de ces acteurs et de ces actrices dont on connaît rarement le nom, mais qu'on retrouve avec plaisir au cinéma ou à la télévision. Souvenez-vous par exemple de l'inspectrice au couscous dans Nos jours heureux ou la belle-mère acariâtre de la série télé Parents, enfants, mode d'emploi. Lise, qui au départ était gardienne d'immeubles à Paris, mais pas n'importe lequel, celui où habitait le réalisateur Maurice Pialat et le hasard a bien fait les choses.
11: Maurice euh, était très observateur mm -hmm. et comme il avait l'habitude euh, dans ses autres films euh, en général de prendre justement des personnes qui n'avaient jamais tourné mm. parce qu'il trouvait que justement ces personnes-là donnaient euh, plus de
3: réalité. Voilà.
11: Mmh. Et donc, en fait, euh, un matin, bah, je ça, je m'en souviendrai toujours. <rire> J'étais en train de trier mon courrier. Et puis, il y a Sylvie qui arrive. Bon, à l'époque, je disais Madame Piala. Hein, ouais, bon, Sylvie après. Piala, la femme de Maurice, donc, oui. Qui vient me voir et elle me dit Ah, euh, Maurice est en train de préparer euh, son prochain film, Van Gogh. Et euh, il a pensé à vous pour le rôle de Madame Ravoux qui tient l'auberge. <rire> J'ai dit c'est une blague et euh, je, je l'ai elle m'a dit mais non, 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 c'est très sérieux, Lise oui. et donc il faudrait faire un essai pour voir si vous passez bien à l'image. Et eh ben, ça a été concluant puisque je me suis retrouvée pendant ben, ben... trois semaines sur le film.
3: Mais Maurice Piala, c'est vrai que c'est un réalisateur de, de talent. On lui doit, nous ne veillerons pas ensemble, vous vous avec Jean-Yann et Marlène Jobert, à Nos Amours où débutait la toute jeune Sandrine Bonner. Un grand cinéaste mais aussi réputé pour ses accès de colère. Comment est-ce qu'il vous a traité, Maurice Piala
11: eh ben écoutez, moi, j'étais très bien traitée. Mmh. <rire> et <rire> oui. en fait, des fois, il s'énervait un peu après la technique et tout oui, ça. Oui. Et comme moi, j'étais partie, euh, j'avais emmené ma maman avec moi parce que je n'osais pas y aller toute seule. Et donc, maman était avec moi un jour. Et là, il s'est mis en colère après, euh, oui. après la technique. Enfin, oui. il y a un truc qui n'allait pas. Et puis là, j'ai ma maman qui lui dit... Ah, mais j'espère que vous créerez pas derrière ma fille, parce que vous allez rien en tirer. Hein. <rire> je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Ben oui, en fait, madame, vous
10: allez, vous allez rire. Parce que. Tel je... que
11: vous me voyez là, je suis au maximum.
10: Eh ben en fait, euh, ce matin, j'ai eu un accident de petit-déj. Et euh, je me suis coincé, en fait, le chocopop dans le nez. Hein, et ben, ma mère, l'a dû m'emmener aux urgences, en fait, pour... Euh...
5: Et vous,
11: c'était un frosty, je suppose <rire>
3: Lise Lamétrie en CPE, pas dupe dans le film LOL avec Sophie Marceau et ma chère Lise, on attend avec impatience vos mémoires. Allez, avant de passer à la suite, on va marquer une première page musicale et comme on était paresseux, eh bien on demandait à nos invités de nous la proposer, des chansons ou des airs qui les ont inspirés ou marqués marqués dans leur vie à un moment ou un autre. Et c'était le cas de Francis Perrin, comédien et metteur en scène, papa d'un enfant autiste qu'il a su brillamment amener sur les planches pour interpréter du Molière. Et pour Francis Perrin, c'est un « Ce n'est rien » de Julien Clerc qui restera gravé dans sa mémoire.
12: Ça a justement rapport avec Louis parce que le jour où on a, on a été voir un, un grand professeur euh,
3: spécialiste, un spécialiste
12: hein. de l'autisme pour justement avoir un diagnostic et tout, et il, il m'a dit en, en voyant Louis, en me regardant droit dans les yeux, euh, « Faites le deuil de votre enfant, laissez tomber ».
3: Une phrase terrible. Une
12: ouais. phrase terrible. Et on, on est ressorti avec mon épouse. Je me souviens, il faisait très, très beau. Et on a mis Louis dans la voiture. On a dit non, non, on mmh. ne laissera pas. Et à ce moment-là, à la radio est passée Julien la Claire. chanson de Julien Claire Ce euh, n'est rien. Qui est, que je connais bien, Julien en plus, ouais. qui est une de mes relations. Donc, et c'est une chanson donc, qui nous a marqués.
3: Et, et c'est pour ça que... Ouais, qui marque une étape très importante ouais, dans votre vie. Très. Très.
13: Rien. tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin. Le sait très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à Tire en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin et sonné. Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a une sirène de choix sur ton chemin qui résonne et c'est très bien.
3: Ce n'est rien Julien Claire qu'on aurait d'ailleurs bien aimé recevoir dans Toudou, mais on a quand même reçu sa fille Vanny et on peut dire que la relève musicale est déjà bien assurée.
14: Toudou, la dernière avec Vincent Bellotti.
3: Et suite de ce spécial album Souvenir de tout doux, recevoir autant de personnalités d'horizons si divers, eh bien c'était un vrai bonheur, surtout quand elle se livrait à quelques confidences pour nous révéler par exemple ce qui se cachait derrière les œuvres qui les ont rendues célèbres. Illustration, c'est le cas de dire avec Nicole Lambert, elle est dessinatrice et c'est la maman des triplés. Vous savez, c'est ces trois blondinets, deux garçons et une petite fille qui depuis plus de 40 ans font la joie des lectrices de Madame Figaro. Reste quand même cette question « Pourquoi les triplés ont une maman et qu'on ne voit jamais le papa
15: ?» C'est une question qu'on me pose très souvent. Ouais. La grand-mère, j'y arrive pas. Et le père, j'y arrive pas non plus. Et ça, je sais, je sais de qui. C'est la faute. C'est la faute de, de mon mari qui voulait toujours que ce soit lui, le père des triplés. Et il n'était jamais... J'avais fait plein de croquis. C'était pas, pas une décision réfléchie. J'avais fait plein de croquis. Et alors, bon, il voulait toujours que ce soit lui. Et il ne se plaisait jamais. « Ah non, je ne suis pas comme ci. Ah non, je ne suis pas comme ça. » Ensuite, après, j'ai erré. Euh, il avait l'air trop jeune. Il avait l'air d'un bébé. Je lui mettais une barbe. Il avait l'air d'un ogre. Enfin bon. Et puis finalement, j'ai laissé tomber. Euh, J'aimerais avoir la vie de gens qui ont fait comme ça et la même bande dessinée pendant des ouais. dizaines d'années. On n'a pas complètement l'impression euh, d'être le patron.
11: Tu veux faire peur à maman Juste pour voir si elle est vraiment courageuse. Oui, on va lui faire peur
3: Voilà, les triplés qui n'en sont plus. À une bêtise près, autre secret, eh c'est celui des chansons. Et à ce sujet, Pierre Perret nous avait expliqué comment était né l'un de ses titres les plus célèbres. Alors, pas le zizi, mais la fameuse cage aux oiseaux. Tout est parti d'un fait divers entendu à la radio, à savoir un détenu tout juste sorti de prison.
16: Et la première chose qu'il ait faite en sortant de prison, il est passé sur un quai euh, où on, on vendait des oiseaux euh, oui. partout, comme on fait à Paris sur le quai de la Mégistrille, et puis il a ouvert toutes les cages. Et puis, il est retourné en taule. <rire> J'ai trouvé ça simple, tellement ouais. magnifique comme histoire. Ouais. J'ai écouté ça dans la, dans la radio de la voiture parce que j'allais faire un concert dans le midi. Et on on, on s'arrêtait la veille chez mes parents. Mais toute la nuit, j'étais obsédé par cette histoire. Et ça m'a déclenché les, les premiers vers et la musique en même temps ouvrez, ouvrez-la quelque chose, de je l'ai mmh. rêvé mmh. je me suis forcé à tomber du lit parce que j'étais sûr que le lendemain je m'en souviendrai plus et le lendemain matin avec j'avais mmh. mais ouvrez, ouvrez la cage aux mmh. oiseaux. Par
3: contre les concerts je vous aurais un peu détesté parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient pris la chanson au pied de la lettre en ouvrant la cage des canaris ah, et des perruches de certains locataires. Ah ça c'est vrai, ouais. je me
16: suis fait engueuler de partout. <rire> oh là là, le nombre de lettres d'engueulades mmh. que j'ai espèce de crétin. <rire> vous, vous vous avez fait, vous avez, mais mais vous avez aucune idée du mal que vous pouvez faire vous êtes <rire> J'ai ouais. J'étais je, ah, là. Ouais. J'en je, pris plein la poire, c'est vrai. Ouais.
3: Voilà l'ami Pierrot qu'on a eu la joie de recevoir pour fêter la 500 e de Toudou et qui est toujours vert à 88 printemps. Il a sorti un nouvel album. Alors cela dit, il y a des confidences qui nous ont aussi un peu surpris. Et c'est le cas de Fanny Ardent. Fanny Ardent, figure iconique du cinéma français, avec cette voix particulièrement envoûtante. On l'avait fait analyser par une côte spécialisée. Eh bien, Fanny Ardent, sa voix, elle a du mal à l'accepter.
14: Non, je me suis jamais, euh, Oui, parce que la voix, c'est comme la démarche oui. ou la gestuelle, hein, c'est les autres qui en sont conscients soi-même, ça. Ouais. Mais j'entendais cette personne qui disait une chose que je sais très bien, que j'ai jamais su mm -hmm. les accents. Je me rappelle que on riait quand j'étais enfant parce que je sais jamais comment on disait le café au lait <rire> ou le café au lait. Tu vois, oui. donc il y a des et dans la, dans la langue oui. française. Et moi, j'aime beaucoup ouais. la langue française parce qu'elle est très précise.
3: Ouais. Vous aimez votre voix, j'ai vous poser la question tout simplement, Fanny Ardent. Non, hein, non, non, non Maintenant. Quand on a une voix aussi envoûtante, comment on ne pas <rire> l'aimer
14: Parce que c'est vous qui l'entendez. Moi, ouais. je n'entends pas vraiment ce que vous entendez. Ouais. Que... Vous savez, c'est comme quand on, on marche dans la rue et tout d'un coup, dans un magasin, il y avait une glace, un miroir, je veux dire. Et tout d'un coup, vous vous voyez en reflet. Et vous êtes obligé de dire, c'est moi ça Parce qu'en fait, tout ce qui est vous et qu'on porte en soi, on ne le visualise jamais. Donc comme je vous dis, la gestuelle, la démarche, mmh. euh, la façon de parler, la façon de répondre, tout ça c'est un écho de plein de choses qu'on trimballe en soi mais qu'on ne connaît pas.
3: Bon écoutez, je pense que je vais quand même vous réconcilier avec votre voix aujourd'hui au moins. Bon. <rire> Très bien,
14: d'accord. Mais qu'est-ce qu'on s'était dit ce soir-là déjà Ah oui « Vous êtes menteur, inconstant, faux, bavard, hypocrite, orgueilleux, lâche, méprisable, etc. Mais vous ne voulez pas m'épouser. »
3: Voilà, qui ne voudrait pas épouser Fanny Ardent Extrait de La Belle Époque de Nicolas Bedos. Autre comédienne particulièrement attachante, c'est Annie Dupéret, celle qui, telle Marilyn, a fait voler sa jupe rouge au-dessus d'une bouche de parking, dans un éléphant à trompé énormément, et qui est restée pendant plus de 30 ans le pilier de la série Une Famille Formidable. Annie Dupéret, devenue aussi écrivaine, a commencé par Le Voile Noir, ce livre où elle racontait le traumatisme lié à la mort brutale de ses parents, intoxiqués par un chauffage au gaz défectueux. Elle avait 8 ans à et l'écriture était pour elle un révélateur.
8: Je, vou je voulais partager et être comprise. Moi, je pense toujours que la, la clarté, c'est la politesse de l'écrivain. Oui. Et surtout quand on écrit une chose aussi sensible que ça, essayer de se de se faire comprendre. Et en fait, ce que je, je voulais faire, c'était une comme une plaie ouverte qu'on a sous un pansement bien caché. Moi, le pansement, c'était la sûreté de moi, mon métier, tout ça, cette défense que j'avais.
3: Cette protection. Et puis, j'ai eu oui. envie
8: de, disons, de soulever le pansement et de décrire... Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a là-dessous quand on ne veut pas faire un pas pendant 30 ans J'avais lu avant d'écrire, avant de me lancer, j'ai lu évidemment la mère de ma mère de Cohen, machin, de, beaucoup de, de de livres comme ça sur les gens, et j'étais frappé par une chose, c'est que soit ils faisaient de la poésie, et je me disais on fait pas de la poésie avec ça, c'est c'est dégueulasse, ces douleurs comme ça, faut essayer de la rendre belle et pas trop pas trop moche, mais on peut pas faire de la poésie là-dessus. Et puis et puis je me disais aussi c'est les autres que je lisais souvent. Il partageait ça quand l'affaire était réglée, et, et moi je disais non, je veux, je, veux, je veux décrire au moment la chose encore, encore en problème comme ça. Mmh. Et, et en fait, j'ai été euh, les progrès que j'ai faits, je les ai faits avec les lecteurs. Ce sont les lettres qui des lecteurs mmh. qui m'ont. Je me rappelle encore, je peux vous citer par cœur la première lettre que j'ai reçue d'une dame qui m'a dit Annie, direct, voilà, Annie, je viens de venir finir votre livre, et je suis très inquiète pour vous. Vous allez ressentir un, un soulagement, c'est légitime, mais méfiez-vous, vous, vous n'avez fait qu'un pas. Et là, je me suis dit, ça ne va pas être un courrier de fan <rire> ordinaire.
3: Et après, vous avez fait plusieurs petits pas comme ça. Ah ben ouais.
8: ils je ne sais pas s'il y a d'autres auteurs qui, mmh. qui ont eu leur vie changée par les lecteurs.
3: Annie est toujours marraine de SOS Village d'Enfants, association engagée dans l'accueil de fratries dont les parents sont décédés ou absents. Tout doux, les meilleurs moments. Alors des humoristes, on a eu aussi l'occasion d'en recevoir, que ce soit Olivier de Benoît, Zélique, François Morel ou Olivier Amour. Mais derrière la carapace caustique se cache souvent une réelle sensibilité. Eh bien, c'était le cas de Constance, révélée chez Ruquier, et qui, sur scène, fait rimer cache avec trash. Alors, on ne s'attendait pas à ce qu'elle nous parle de religion et de tolérance.
1: Mais évidemment, je suis très curieuse de la religion, déjà parce que j'ai une éducation moi euh, chrétienne. Je, je sais pas, je me suis toujours intéressée bah, à mes copains qui avaient d'autres religions. J'aime bien qu'on m'explique pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait pas cela. J'aime bien les, les lieux de culte. En fait, ce que j'aime pas, c'est dès l'instant où on est dans, dans l'intégrisme, on veut imposer aux autres. Et puis, il faut arrêter de croire que c'est tout noir ou tout blanc. Je veux dire, les gens qui sont cathos, c'est des connards. D'autres qui sont athées, c'est des gens très bien. Il y a des gens cathos qui sont formidables, très ouverts, et des gens athées qui sont fermés, qui sont des intégristes de la. Penser. Enfin, arrêtons de mettre les gens dans des cas. C'est mmh. terrible. Mmh. C'est terrible de faire ça. Je crois que de
3: temps en temps, vous rentrez dans des églises et ça vous apaise un peu aussi j'ai ouais, bah,
1: des, oui. des fois j'ai des, des coups de cafard, je suis paumée quand on est en tournée, qu'on est toute seule dans une ville, qu'on enchaîne, on se réveille, on sait plus où on est, euh, on apprend des mauvaises nouvelles ou on n'est pas là pour partager des, des moments avec les autres. ben bah, Ça m'est déjà arrivé de, de pleurer, d'aller dans, dans une église et de, de me mettre à côté de gens qui prient ou de regarder euh, juste l'odeur, j'aime, ou, ou l'immensité, de me dire, bah, voilà les, les, les humains qui se mettent tous au service de quelque chose, ils sont capables de bâtir quelque chose d'aussi joli qu'une église. Comme euh, quand ils deviennent cons, ils sont capables de s'entretuer au nom de quelque chose. Mais, mais, euh, mais, mais je pense que euh, ouais. mais dès l'instant où on n'est que des certitudes et, et on ne se pose plus de questions, ben on devient très con et on s'entretue. Euh, l'instant où on se pose des questions, on n'accepte plus l'autre, je pense. Bonsoir, je m'appelle Constance et je ne demande pas la lune. Non, juste un truc simple, genre un mec beau, sympa, riche, intelligent qui vient me chercher sur son cheval blanc et sans pension alimentaire à payer
3: la voilà, constance qui nous a quand même fait frémir en lâchant quelques observations anatomiques à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Tout doux, ça a été aussi l'occasion d'avoir au micro des personnalités qui nous ont marqués par le courage à affronter des épreuves comme Paul El Karat, autiste Asperger, l'un des champions du jeu des 12 coups de midi, Philippe Croison amputé des quatre membres après une électrocution et qui selon ses propres termes regorge aujourd'hui d'énergie. Moins connue par contre, Magali Lange, chanteuse de jazz, à qui on a dû enlever une jambe suite à une infection, mais qui n'a pas hésité à montrer sa prothèse sur scène et dans un clip.
9: Non, absolument pas. C'est D'abord parce que c'est un bel objet. Euh, quand je suis sortie de l'hôpital, mes proches m'ont dit « waouh, c'est vraiment un, un bel objet de design ». Et c'était aussi une façon de ne plus me cacher et, et d'encourager les gens en général à ne plus se cacher ce qui est aussi euh, le sens de la chanson « Christmas Hug euh, ». Je crois que j'ai passé des années à, à gérer euh, les, mes douleurs, la jambe, de, à essayer de ne pas boiter, de ne pas montrer, de ne pas euh, mm -hmm. sur scène. Et, et là, de toute façon, ce n'était plus tellement la peine d'essayer de cacher parce que c'était compliqué dans mon cas de, de porter des trucs qui, qui, qui auraient vraiment bien caché les choses. Il en serait resté quelque chose. Mm -hmm. J'ai eu envie vraiment, euh, cette année-là, d'un vent euh, de liberté, de me montrer telle que j'étais. Et de le revendiquer, c'est-à-dire je prends soin, ça peut être sur scène, que ma prothèse soit visible. Euh, et même dans la vie courante, en tout cas pour le moment, ça pourrait changer. Je me laisse aussi mmh. la liberté un jour de, mmh. de, de changer. » Et il est vrai que parfois dans la vie quotidienne, les gens m'abordent et plutôt pour me dire, ben merci de le montrer en
3: fait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Quelle <rire> réaction après après ce clip, hein, quand même assez osé, où hein, on vous voit avec cette prothèse. C'est vrai que vous auriez pu la cacher. Mais vous avez eu des réactions de, de gens qui vous ont dit merci, euh, c'est bien. Euh...
9: Alors effectivement, il y a, y a pas mal de gens qui m'ont qui m'ont dit être très touchés. Il y a, y a peut-être eu des réactions plus négatives, mais je n'en ai pas connaissance. Mmh. Et, et en fait j'en parle parce que parfois les gens se disent, ben, on me regarde ou, ou j'ai entendu un tel dire ceci sur mon corps parce que les gens peuvent avoir de l'embonpoint ou un, mmh. un nez, je sais pas quoi enfin mmh. c'est bien au-delà du handicap et euh, je parle de réaction négative parce que pour moi c'est les gens qui réagissent qui ont un problème mmh. dans leur œil dans leur mmh. regard mmh. et c'est absolument pas le problème de la personne qui peut être handicapée ou qui trouve qu'elle a un corps qui est pas à la hauteur de ceci de tels critères mmh. et de tel canon de beauté mmh. c'est vraiment le problème des autres en fait mmh. <rire> his presence. Don't...
3: Hug For You, l'un des titres d'un album de Magali Lange à qui on souhaite de continuer à embrasser une très belle carrière. Par contre, pour certains, bien la carrière et la vie tout court ben, elles se sont arrêtées. Ainsi pensé pour Daniel Lévy, l'inoubliable Moïse, dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Il nous avait confié sans tabou son, son combat contre le cancer avant d'y succomber le 6 août 2022. Un être humain, il n'est jamais
0: dans le renoncement. Un mmh. être humain euh, sur qui tombe une... Le ciel sur la tête, oui. bah, il dit que le ciel euh, c'est c'est le salut aussi. L'épreuve nous est envoyée d'en haut, mais elle est faite pour nous 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 parfaire, pour nous rendre encore plus vivants, parce qu'on n'est jamais autant vivant que quand on est euh, bousculé à ce point-là, parce qu'il y a des sensations, des sens qui sont en émoi que j'avais jamais mis euh, sur le on, il y a des sensations qui étaient sur le off avant d'avoir été parcouru par l'épreuve, qui vous rend encore plus vivant, avec, bien sûr, la peur d'être euh, euh, pas en mesure de surmonter, mais de toute façon, c'est n'est pas entre nos mains. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est... Ici, je peux le dire, avec plus de facilité, c'est d'avoir la foi, et c'est de, de lever les yeux au ciel, et par le fait que j'ai une petite notoriété qui, moi-même, m'a bouleversé, puisque il y a eu des gens... Du monde entier qui a qui ont prié pour moi, toute confession euh, confondues, et les gens ont levé le ciel, le ciel, c'est pas mal, ont levé les yeux au ciel et prié pour moi, c'est tout à fait bouleversant. Mais il faut se dire que il y a la médecine, ses progrès, et il y a aussi sa résilience, sa volonté d'être dans le pas dans le, dans le combat, mais d'abord parce qu'il s'agit pas de combattre, il s'agit d'être dans l'acceptation plutôt que dans le combat quand on accepte ce qui nous arrive, on peut ne pas être en, en opposition, mais euh, se servir du courant pour remonter. Pour remonter. C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour.
7: À qui
0: l'entend,
4: regarde tout,
0: à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien.
3: L'envie d'aimer, Daniel Lévy. Dans un instant, suite de ce spécial tout doux avant sa fermeture, on continuera de parcourir les rayons avec d'autres moments qui nous ont marqués. A tout de suite.
14: Tout doux, la dernière, avec
4: Vincent Bellotti.
3: Et retour sur le plateau de Toudou pour un dernier tour de piste avant de baisser le rideau. On feuillette ensemble les pages de ces trois ans d'émission où personnalités de tous bords, musiciens, comédiens, écrivains ou sportifs, nous ont ouvert les portes de leur métier et parfois de leur intimité. Et en parlant de métier, on en a eu certains assez particuliers comme celui de Muriel Beck. Muriel Beck, elle est metteuse en scène animalière, un terme, un terme qu'elle préfère à dressage puisque Muriel entraîne des animaux à poil ou à plume à passer devant la caméra que que ce soit pour des films, des clips ou des pubs. Une profession pas banale, capable de répondre à des demandes les plus saugrenues, notamment celle d'Alain Chabat pour son film À la poursuite du marsupilami où il s'agissait de trouver non pas des marsupilamis, mais des coatis, une espèce de croisement de fouines et de ratons laveurs.
4: Et en fait, le coati, un, un jeune coati, c'est un on va dire euh, un croisement entre un gremlin, c'est un gosse hyperactif de deux ans. Ça Donc vous donne un peu une idée, idée c'était incroyable.
3: Alors, vous avez réussi à en trouver. Dans le film de Jamel Debouze, hein, je resitue, la scène est enfermée dans une cellule et il doit convaincre un coati d'aller aller chercher les clés dans un tiroir. Alors apparemment, ça a l'air simple hein, comme euh, mise en scène. Alors Vous allez les entraîner euh, à suri dans votre centre, avec le même décor. Et au moment du tournage, est-ce que tout s'est déroulé comme prévu, euh, Muriel
4: alors, il s'est passé... Euh... Non, c'est pendant la préparation, en fin de préparation, où, où là, il s'est passé un truc assez incroyable chez moi. Ouais. Donc, le Coati devait aller, effectivement, monter sur le bureau et prendre la clé sur le bureau, redescendre et aller les porter à Jamel. Ouais. Et traverser les barreaux de la cellule. Et en fait, un, un, le hasard fait que la femelle, elle fait son exercice et puis d'un seul coup, au lieu d'aller sur le bureau pour la énième fois, elle ouvre le tiroir et elle regarde dans le tiroir avant d'aller voir. Ouais. C'était tellement... Euh, dessin animé le truc donc <rire> je dis tiens je vais Vous innover, c'est là ouais. où j'apporte ouais, quelque ouais, chose ouais, à, ouais. à la mise, et moi j'aime ouais, profondément ouais. La, la mise en scène et, mm -hmm. et j'ai filmé ça et j'ai envoyé, envoyé ça à Alain, à Alain Chabat mm -hmm. et je dis qu'est-ce que tu penses de ça Il me dit j'achète tout de suite <rire> Et donc, je lui ai appris à, effectivement, aller ouvrir le tiroir, prendre, et ensuite aller mmh. dans le, mmh. aller chercher son porte-clés dans le tiroir. Mmh. Et le jour du tournage, effectivement, ce qui a été, ce qui n'était absolument pas prévu, c'est la prise d'ailleurs qui a été retenue parce qu'elle est magistrale, c'est que, en fait, elle tire un tiroir, c'est pas le bon tiroir, elle le referme, elle tire celui du, de, du dessous, elle cherche, elle, enfin, elle les a tous ouverts, et elle cherchait. Et, Jamel, qui était en face, a totalement improvisé. Et c'était pas prévu, elle devait ouvrir le bon tiroir, prendre ses clés et lui ramener. Sauf qu'elle a ouvert, fermé, ouvert. Et lui, il a rebondi, improvisé, comme il sait très bien le faire, en disant le tiroir du dessus, du dessous, du dessus, du dessus, du dessous. Et ça donne cette scène magique.
5: Moi, cette clé une du noir, ça donne 5 fakes. 5 fakes, Tu donne les 5 mon dieu. On est en train de négocier avec une loutre, là, on est d'accord Ça à quoi,
9: Lulu. Lulu. Ah, c'est
3: voilà. Autre domaine pas courant, et eh bien, c'est celui de Georges Schmitt. Et sa spécialité, elle bah, ne manque pas de souffle puisqu'il s'agit de flûte de pan. Alors, oubliez les gros clichés à base de bonnets péruviens et de condeurs qui passent. Georges Schmitt, il est né en Algérie avant de faire carrière en France. Onze disques d'or en reprenant musique classique, religieuse ou de film avec son instrument. Mais comment est née sa passion pour ses tuyaux portatifs? Il nous l'avait expliqué en avril dernier.
12: Le 8 avril 70, je me suis installé dans une chambre de bonne, près de la maison de la radio justement, et euh, comme j'avais vraiment l'intention d'être euh, musicien, je jouais déjà de, un peu de piano, je jouais un peu de... À l'armée, j'étais trompette, garde trompette. Déjà Et puis euh, euh, j'ai découvert là, cette flûte de Pan comme euh, beaucoup de Français. Hein. C'était l'époque des calchakis, enfin tout de, de ce qui était Amérique du Sud et puis de folklore roumain. J'étais passionné par ce son euh, que je trouve proche de la voix humaine et euh, j'ai eu l'idée de fabriquer donc une flûte pour décorer ma chambre mais vraiment peu de temps après je me suis dit euh, pourquoi est-ce que j'en jouerais pas puis voilà l'enchaînement était pour moi logique
3: ah, ah, tout de mais même euh, la, la, la flûte de pan est-ce qu'il n'y a quand même pas eu des moqueries du genre euh, où est-ce que tu as mis ton lama et ton ton bonnet péruvien un moment <rire> ouais, c'est pour ça
12: que j'ai non mais au tout début quand j'ai eu l'idée de d'adapter du la musique classique à la flûte de pan j'ai rencontré quelques chefs d'orchestre dont je à citer le nom, qui me disait « Georges, ne, ne fais pas de classique la flûte de pan on s'emmerde. Euh, » Je vous le dis tel qu'on me le disait. <rire> Et les mêmes personnes que je retrouve des années après qui me disent ah ben, « c'est super ce que tu fais. » Mais j'ai quand même... Bon, j'ai beaucoup travaillé entre-temps. <rire>
3: Voilà la pub pour une célèbre marque de jambon que Georges Schmitt avait composée et réinterprétée en direct dans Toudou. Et si vous voulez vous lancer aussi, ben vous pouvez lui passer commande, non pas de jambon, mais de flûte de pan. Allez, on va rester dans la musique avec ce tube en noir et blanc. Voilà. Pandi, panda, petit ourson de Chine. Pandi, panda, on te protégera. Et je vous en veux, Chantal Goya, parce que depuis que j'ai entendu ce titre ce matin, il ne me sort plus de la tête au point d'être venu insupportable devant mes collègues de travail. Est-ce qu'on pourrait le rechanter re re ensemble, ou au moins le refrain pour exorciser Est-ce que vous êtes prête
11: ben Moi, je suis toujours prête. Alors, on, Allez, y, on y va. va.
3: Pandi, panda, panda, petit, petit ourson de Chine. Pandi, panda, panda,
11: tu, tu ne, ne seras pas, plus pas une victime. victime. « Pandi, panda, on te protégera. » Merci, Vous savez, cette chanson, elle fait une, comment peut te dire, un standing ovation dans les salles. Ah oui. Les gens hurlent parce qu'elle représente tellement... La disparition des animaux, la mmh. planète qui se fâche, enfin tout mmh. ce qui est terrible et qui arrive. Et je dis toujours aux enfants, vous serez les adultes de demain. Et je pense que grâce à vous, la planète va, faire un grand, mmh. va vous refaire un beau sourire.
3: Voilà, Pandi Panda, Chanté en duo avec Chantal Goyen. à des moments qui fait dire qu'on a bien fait de choisir la radio comme métier en permettant d'approcher les stars de son enfance. Donner de la voix justement, on a eu l'occasion de le faire au sens propre grâce à une coach d'exception, à savoir Marianne James. L'animatrice télé et jurée d'incroyable talent était en tournée pour Tout est dans la voix, un spectacle interactif où elle aidait le public à trouver la sienne, petite leçon privée avec votre serviteur. Mettez voilà.
17: vos mains sur... comme euh, si vous étiez une euh, gitane, les mains voilà. sur les côtés de votre taille, voilà. presque au niveau des côtes flottantes de votre thorax, et on va faire simplement la cigale. Non, là, vous tapez avec la tête. Il faut le faire avec le ventre.
3: Alors faites ça. C'est pas très Covid, hein. Allez, allez
17: y Mais c'est pas ça. Oui, mais vous le faites pas vraiment. C'est vraiment. Et là, un peu plus loin du micro. Oui, celui-là est bien. Vous le faites bien. Et vous rajoutez derrière ce petit exercice. J'espère que vous y arriverez. Vous mouillez vos lèvres et vous faites.
7: Et ça vous vous vale faites, hein. Voilà, Et vous prenez par exemple,
17: on prend Au clair de la lune, je vous montre, vous prenez une petite mélodie. À
7: vous
17: Eh bien vous savez quoi Vous êtes en train de le faire. Après on enchaîne, écoutez bien. Gaya la Et on fait travailler arrière, milieu et pointe de langue. Bon, Essayez ça à la maison et vous verrez.
2: See you.
3: Voilà, ça donne de l'espoir. C'était non pas Marianne James, mais Catherine alia la marguerite de Xavier Gianoli qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans un spécial Boîte à tout doux. Lui, par contre, pas de fausses notes, ni dans son parcours, ni sur son piano. C'était André Manoukian, musicologue averti. Et en septembre 2021, il nous avait fait le plaisir de nous emmener sur les routes de la musique, dans une émission en direct et en public avec les petits chanteurs de Lyon. Devant lui, un micro, mais surtout un piano, pour accompagner ses propos, comme cette rencontre... En entre deux génies du classique. « Beethoven est au courant qu'il a 17 ans, il est à Bonn,
18: Mozart a 30 ans, il est à Vienne, Mozart est une star absolue, mmh. Beethoven galère, il y a un riche sponsor qui le découvre à Bonn, il dit « tu peux pas rester ici, je t'emmène faire ton casting mmh. ». Et il déboule chez Mozart, qui est peinard en train de jouer aux cartes avec ses copains à boire des coups. Et puis, euh, il y a quelques ouais, y a copines a petit, qui sont là. Beethoven Quand il arrive, voit ouais. le vieux avec le gamin, il fait Oh là là, la corvée. <rire> Mais comme le vieux, il arrose tous les icos, il est obligé de l'écouter. Et il dit au gamin Bon, allez, vas-y, joue-moi ce que tu as à me jouer. Et Beethoven, il a préparé un morceau extrêmement technique pour montrer ce, tout ce Sa dont il était capable. Exactement. Ouais. Et il comprend qu'il a, qu a foiré. Donc, il dit Ok, j'ai raté mon audition, je suis mort. Et tout d'un coup, il a cette idée de génie, il dit à Mozart, « Jouez-moi un thème et j'improviserai dessus. Ouais. » Alors l'autre, il lui jette sur le clavier. Et là, Beethoven fait...
3: Ah bah là, on ne peut, on peut, on peut qu'approuver qu hein, bah, ce genre. Écoutez
18: ouais. ce nom, Beethoven, le monde ouais. entier on entend en entendant parler. Ouais. Et moi, sur ma route, quand je vous rencontre des, 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 des pianistes classiques, mais formidables, qui ne sont pas capables d'improviser sur au clair de la lune, je dis il y a un gros, gros problème là ouais. quand même.
3: André Manoukian qui, avant de repartir, nous avait fait ce très beau cadeau d'accompagner au piano les petits chanteurs de Lyon pour une pièce suédoise. Livette Ngauta sous la direction du chef de chœur Thibault Loup. Je vous laisse apprécier. Voilà, applaudissement nourri pour ce Livet Ngaota interprété par les petits chanteurs de Lyon sous la direction de Thibault Loupe et avec André Manoukian au piano qui apparemment a particulièrement apprécié cette maîtrise de la primatiale Saint-Jean. Tout doux, les meilleurs moments. Et oui, Toudou doux, spéciale dernière, les meilleurs moments de ces trois ans passés en votre compagnie et aussi celles de nos nombreux invités du spectacle ou de la littérature. Tout doux, une émission aussi en référence à la toudou doux liste, ces conseils pratiques à bien noter pour embellir votre vie, que ce soit en matière d'éducation, de cuisine, de cinéma, de jardinage ou de santé. Et à ce titre, nous avions notre expert, le docteur Pascal Douek, un spécialiste en matière de longévité. Alors, lors d'une chronique, il nous avait ainsi mentionné une étude britannique à propos d'un certain 007 qui avait sacrément pris de la bouteille.
2: Eh bien, en quantifiant au fil des pages des romans, sa consommation hebdomadaire moyenne, les chercheurs arrivent à 92 unités d'alcool, soit quatre fois la quantité estimée sans danger pour un homme adulte. Mais ce n'est pas tout. En excluant les 36 jours où l'agence 007 est en prison, à l'hôpital ou en convalescence, bref, où il n'est pas censé boire, ils sont ainsi parvenus à une quantité totale d'alcool consommée de 1150 unités en 88 jours. Sachant qu'une unité d'alcool en Grande-Bretagne correspond à 8 grammes d'alcool pur. James Bond ingurgite 5, 736 grammes d'alcool par semaine. Et cette consommation est considérée comme nocive à partir de 420 grammes d'alcool par semaine. Avec James Bond, on tient donc un champion toute catégorie.
3: Un champion, mais quels seraient les risques pour la santé de 007 s'il continue à ce régime-là
2: alors, il a un risque relatif de développer une cirrhose du foie de 7 à 16 fois supérieure à celui d'une personne abstinente. Il a aussi un risque accru de décéder d'un accident vasculaire cérébral, comme le soulignent les chercheurs.
3: On n'aimerait pas qu'il ait un AVC au moment de désactiver une bombe nucléaire. Pourquoi nous parler de cette étude, au fond, Pascal
2: parce que Santé Publice Franck, l'agence nationale de santé publique, vient de lancer une alerte sur la consommation d'alcool en France. Près d'un Français adulte sur quatre en consomme trop. L'agence rappelle que la consommation excessive d'alcool est responsable chaque année de plus de 40 000 décès. Bon, vous êtes en service, mais vous prendrez bien un dernier petit coup pour la route. Et ça fait trop quatre heures que j'ai pas pris un,
3: un seul verre.
12: Waouh C'est un record
3: voilà, un record, mais pas encore d'abstinence. Alors, ces chroniques, elles étaient la plupart du temps en direct, d'autres enregistrées pour des raisons pratiques. Et j'allais dire, heureusement, vu les rires au moment de les prendre au micro, illustration avec Viviane Perret pour notre rubrique complément d'objet. Bonjour Viviane, alors aujourd'hui, on va sortir nos fuseaux ou nos aiguilles, car on va faire dans la dentelle. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle précisément dentelle Bonjour dans <rire> Bonjour dentelle.
7: Bonjour dans le son...
3: Bonjour Viviane, alors aujourd'hui nous parlons de la vexillologie, un terme idéal à placer au Scrabble ou dans les dîners. Mais en fait, que retrouve ce. Mais en fait, que retrouve. Ah, en...
7: <rire> Excuse
16: Voilà, je suis alors, arrivée
3: à prononcer vexillologie Vexillologie, je prononcé, sans problème, mais,
7: recouvre, mais que vrai, retrouve... marché.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et aujourd'hui, nous parlons fichon. Fichon, me parle-vous fichon. Chichon, hein, je pense que là c'est un petit peu l'effet le, Chichon. <rire> qui a eu l'idée du fameux trône
4: Eh bien justement, nous devrons attendre Louis XIV et la chaise percée, c'est-à-dire un siège avec un orifice sous lequel on glissait un pot de chambre. Placé d'ailleurs au beau milieu du salon, ce qui évitait d'interrompre les conversations. Je vous laisse imaginer l'effort de
3: concentration. Sans commentaire, comment est-ce qu'on a évolué vers la chasse d'eau, Viviane <rire> Vous avez votre permis de chasse, non C'est vous bon. <rire> bon, je reprends. <rire>
4: La tradition affirme que le talisman saphir, imposant, enchâssé dans de l'or et décoré d'émeraudes, de grenats et de perles, aurait été suspendu au coup même de la dépouille de Charlemagne lorsqu'il fut mis en terre en 1814 à Aix-la-Chapelle.
3: Ah, attendez, non, alors, ça va pas du tout. C'est pas 1814 parce que vous, ah là, oui. vous le rajeunissez, vous le rajeunissez beaucoup, Charlemagne. Il avait pas encore de barbe là. Ah oui, barbes, là. ça va pas déranger. Hein Mais
4: pas déranger du tout. Je vais reprendre un bonjour, Vincent. Bon, ça tu... Ah.
3: Mais qui a eu cette idée folle Mais qui a eu cette idée folle D'inventer ce talisman
4: Oh là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
11: C'est ce sacré Charlemagne, sacré
3: Charlemagne. Voilà, Viviane Perret, notre chroniqueuse qui, avec ou sans Charlemagne, nous a mis tous les mardis à bonne école. La boîte à tout doux. Ah Cette boîte à tout doux, elle en a fait frémir des invités. Le principe, un petit coffret à l'intérieur des cartes numérotées, avec au dos de chacune une question décalée pour mieux connaître la personne. Alors petit florilège, avec le talent caché de l'humoriste Sophie Forte, le petit défaut du pilote automobile Sébastien Grosjean, le personnage culte de l'imitateur Yann Jamet, Sheila qui se rêve en Indiana Jones, et pour commencer, Xavier Giannoli, le réalisateur des Illusions perdues. Alors, quelle est la partie de votre corps que vous préférez, Xavier Giannoli euh, Alors là, c'était totalement <rire> inattendu comme question. Ah bah, c'est euh, des questions inattendues, oui. Écoutez, je pense que j'aime mon nez. Oui. Et pourtant, euh, il n'est pas fin et discret. C'est un nez de Corse, oui. je de corse. Mais il me rappelle mon père et la présence dans mon corps et sur mon visage de mon père que j'aime et que je respecte et que j'admire tant. Voilà. Je, à travers mon nez, c'est une façon de dire à quel point j'aime mon père. Votre talent caché, est-ce que vous avez un talent caché Et oui, absolument, talon... je joue divinement
11: oui. du jazz au flûte.
3: Du jazz au flûte.
11: Oui, c'est un flûtio euh, qui fait oui oui oui
7: On dirait euh, que vous passez la perceuse, hein, Sophie. <rire>
3: Le, le jazz au flûte, vous êtes oui. sûr que ça existe
11: C'est vrai C'est absolument, et j'en ai joué dans mes spectacles. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens partaient avant avant la fin. <rire> Pire que la cornemuse, <rire> et beaucoup moins lourd.
3: Un de vos défauts que vous aimeriez bien corriger. Euh, mes défauts que j'aimerais bien corriger, il euh, oh, y en a il y en a plein. Essayer de d'aller moins vite à dans la vie de tous les jours. Pas sur la pas sur la route. Oui, bah, mais pas moins sur la route. Enfin, sur la route si quand même. Qu qu respecter les limitations de vitesse, j'imagine quand Toujours. même. Toujours. Non. Mais... Juste aller moins vite dans le raisonnement. Moins vite dans le raisonnement. J'ai vu aussi que, et c'est votre femme qui le dit, que vous êtes très perfectionniste. Hein. Euh, vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, euh, être le meilleur, euh, que ça soit professionnel, en amitié, comme mari, comme père. Est-ce que c'est vrai ça? À tout. Oui. Si on joue au Molky ou au Cluedo ou n'importe, il, il faut que... Non, je, je déteste ça. Il faut bien qu'il y ait des perdants et des peut gagnants. Euh... Peut-être. Euh... Ouais. Bon, bah, c'est le deuxième, alors j'essaie de <rire> corriger, mais bon, ça fait partie de mon métier. <rire> est-ce que vous avez un héros ou héroïne euh, de cinéma ou dans la vie quotidienne enfin, Une sorte de, de modèle de référence. On a parlé tout à l'heure de Thierry Luron, mais est-ce que vous en avez d'autres
2: Ah oh, oui, oui, oh, bah, j'en ai, ai plusieurs. Euh, alors... Euh... Bon, comme beaucoup de, de jeunes hommes de ma génération, j'ai beaucoup admiré Jean-Paul Belmondo, par ouais. exemple. Parce que, c'est vrai que... Est-ce
3: est... que Jean-Paul Belmondo est avec nous aujourd'hui
2: Ah ben forcément, je suis là, à toc toc mais <rire> J'arrive en direct sur RCF. Une cascade, une cascade radiophonique, un nouveau concept. Les cascades à la radio, c'est peu pratique. Comment allez-vous, Vincent, Vincent oh, bah, écoutez, Ça va très
3: bien, Jean-Paul. Je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Hein, sur...
2: Vincent, Jean... je vais vous le dire, j'ai été charmé. <rire> positivement charmé.
3: Quel autre métier auriez-vous aimé faire si vous n'aviez pas été chanteuse Aucun.
11: Aucun ah, Si, si j'avais été un mec, j'aurais été explorateur.
3: Pourquoi explorateur
11: ouais. Ouais, Parce que j'aime bien aller chercher des trucs, fouiller, fouiner. Mm -hmm. J'aurais bien aimé, par exemple, aller travailler sur le temple d'Ancor.
3: Ah oui ah oui, trop... ça m'aurait pu. C'est pas trop tard. Hein.
11: Oui, enfin, c'est pas trop tard. J'ai quand même encore un petit peu de boulot. Et puis, euh, et puis bon, après, je peux, je, moi, je peux aller garder des moutons dans le Vercors. Hein. Vous savez, moi, rien ne m'arrête. Moi, j'aime la vie. J'aime l'aventure. Et il faut faire de sa vie une aventure.
3: Allez, une autre question. Entre 1 et 18, voilà. toujours, Olivier de Benoît. Le 2. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez en urgence pour que le monde aille mieux je pense les animateurs
10: de RCF. Je pense.
3: <rire> Moi je pensais Je pensais à autre chose mais non, bon. Merci Olivier de Benoît, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était euh, ma dernière on... émission grâce on... à vous. Merci. <rire> alors ça a marché alors. Ah oui, ça marche. Ça a marché. Et oui, ça a marché. <rire> oui, C'est fait Olivier de Benoît, je m'en vais mais avant de se quitter comme pour les Césars, allez la petite séance de remerciement. Et merci d'abord à tous mes chroniqueurs et chroniqueuses, à l'inspiration toujours renouvelée, la santé avec le docteur Pascal Douet histoire d'objet avec Viviane Perret, l'actu des séries avec Pauline Arré, Claire Decamp et Agathe Dutot pour les animaux, Pascal Aspo jardinage, le cinéma avec Valérie Marnac et renouvole. sans oublier Elisabeth Martineau pour La Petite Enfance ou Delphine Argençon et Chantal Deméguillard pour Gérer nos émotions et surtout les miennes. Merci aussi à toute la farandole de techniciens en régie. Thomas Jagu, Christophe Morag, Louis-Martin Fermont, Hugo Vincent, Antoine Picot, Nathan Faure, Pierre Samanos à Paris et celui du jour, Pascal Gauthier. Merci pour leur patience et leur présence rassurante et efficace. Et puis merci enfin à Régine Maillet, tout spécialement Catherine Ségouffin, serial killeuse de la prise de rendez-vous d'invités et de la lecture de textes. Sans elle, l'émission n'aurait pas pu exister. Enfin, merci à vous, auditeurs auditrices, qui nous avez suivis, encouragés, parfois critiqués. Mais que serait la radio sans vous pour nous écouter Avant de commencer, je voudrais remercier Vincent d'être avec nous. Ah, avec plaisir eh bien, merci à moi-même. Pourquoi pas Après tout, voilà, tout doux, c'est fini. Mais on se retrouvera à la rentrée pour une autre aventure parentale. Et puis, si vous êtes trop en manque, eh bien, sachez que tous les week-ends de juillet et d'août, vous pourrez réécouter une sélection des personnalités qui nous ont le plus enthousiasmés. D'ici là, bel été à tout le monde. Moi, je m'en vais tout doux, sur la pointe des pieds. Bye bye.
7: No, I'll be gone. Bye. I...